1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi Io sono Ace E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di To The Moon Uno dei giochi più richiesti in assoluto da voi che ci state ascoltando tramite Spotify ad esempio Perché ci state mandando veramente tantissimi messaggi Ultimamente sta funzionando questa cosa Dei commenti su Spotify e dei giochi che ci consigliate To The Moon è effettivamente al momento della registrazione il primo della lista E capita proprio a fagi- solo perché stiamo registrando questo gioco che abbiamo deciso di fare con un ospite che adesso vi presentiamo ma to the moon ha questo particolare modo di affrontare il mondo del videogioco quasi come se fosse un'arte insomma ne abbiamo parlato e vedremo poi analizzandolo e a quanto pare volete sapere insomma la nostra su questo gioco quindi siamo qua proprio per questo vi ricordo appunto Spotify dove poterci lasciare un messaggio e vi ricordiamo che potete supportarci con il primo link che trovate nella descrizione di ogni episodio coffee è la nostra pagina dove poterci offrire una birra, così come hanno fatto i nostri mecenate Rick, Croce, Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herschmidt, Grohl, Sukhoi47 e l'ultimo arrivato che è Cristiano Ghidotti, benvenuto anche a te, insomma una lista sempre più lunga grazie a tutti quanti.
0: Come detto questo è un episodio speciale perché non siamo soli, quindi oltre ad avercelo consigliato abbiamo anche un ospite, un pezzo da 90, siamo onorati di avere qui in trasmissione, conduttore di Gamerland, benvenuto a Dan Lanaro, grazie grazie di essere qui. Ma che bello, ma ciao, un piacere essere qui, un pezzo da 90.
2: Sì, ero arrivato quasi 90 kg quest'inverno, <ride> vedendo mangiando, ma adesso sono in forma e quindi <ride> 74 kg, ma qui si parla di videogiochi no?
1: un fisico invidiabile <ride> che si vede su Instagram in continuazione Dino benvenuto
2: Punto sul fisico perché poi il cervello è andato qua eh, insomma. lo sono rovinato fuori di giocare ai videogiochi sai che fanno male i videogiochi mi hanno sempre detto non giocare ai videogiochi non fa male e quindi adesso punto sul fisico è vero? fanno male davvero questi videogiochi? no non
1: fanno male come abbiamo anche ah, detto okay. in Health Points noi abbiamo una rubrica che parla proprio di salute e videogiochi di come aiutano nel mondo della salute non solo fisica ma anche proprio mentale mm. anche di, proprio di attitudine ci ho fatto
2: una lotta io su questa cosa ho fatto una battuta mi sono permesso di scherzare su questo tema perché è un tema a me molto affine ci ho lottato con dei dinosauri su questo tema perché mi è stato detto più volte videogiochi innanzitutto generalizzare i videogiochi mi fa già ridere è come dire il vino Eh eh, quanti ce ne sono (ride) io li amo e sono contentissimo che oggi mi permettete di parlare di un videogioco che ogni volta che lo cito mi fa scendere la
1: e a proposito di questo appunto abbiamo scelto To The Moon un po' parlandone insomma con te capire qual era il gioco che risuonasse di più con le tue preferenze hai scelto To The Moon per qualche motivo particolare è sicuramente un gioco molto particolare un vino pregiato diverso da tutti quanti gli altri proprio per come si presenta sì. ma c'è qualcosa che ti lega particolarmente?
2: Io amo i videogiochi che mi raccontano una storia uh-huh. cioè, quando io finisco un videogioco mi deve rimanere qualcosa questo mi ha lasciato dentro una cosa gigantesca che mi sono portato dietro per anni perché effettivamente come voi avete detto proprio nell'introduzione è arte questo è un videogioco ma questa è un'opera d'arte c'è musica e la colonna sonora di questo gioco ad oggi per me è la più bella mai creata per un videogioco tutte le canzoni di Tudomune le potresti ascoltare per sempre e, e ti creano delle emozioni incredibili opera d'arte perché c'è musica c'è la tecnologia di un videogioco è stato realizzato tra l'altro in maniera semplicissima con un RPG maker quindi grafica a pixel e nonostante ciò ti tiene l'incollato e poi diciamo, abbiamo la, la storia quindi la scrittura di un testo meraviglioso che viene raccontata attraverso questa musica e, questa, e questo gameplay molto semplice però ti rimane dentro perché inizia in un modo che tu stai giocando a un giochino con due pixel che si muovono e dentro questi pixel alla fine si crea un mondo dove piangi sorridi ti spaventi tutto nel corso delle 5-6 ore che dura più o meno tutto il gameplay ho scelto questo perché mi è, mi è rimasto proprio dentro il cuore spero che oggi parlando con voi riusciamo a tirar fuori qualcosa per farlo assaporare anche senza spoiler alle persone che ancora non l'hanno
1: giocato ecco sì prima di partire parleremo una parte spoiler la faremo perché secondo me ci sta analizzare un po' una parte di trama alcune teorie che ci stanno ma il consiglio che vi mettiamo proprio all'inizio nella primissima parte è quello di provarlo questo gioco giocarlo non farvi spaventare dalla presentazione perché effettivamente è un gioco fatto in rpg maker graficamente è quel patto un po' strano però in Insomma, controllatelo, guardatelo, giocatelo e fatevi la vostra esperienza, tanto non dura neanche tanto, non costa neanche tanto, è disponibile praticamente ovunque.
0: Se volete, giocatevelo e poi tornate ad analizzare insieme a noi questo gioco. E adesso, prima di inoltrarci nella bellissima storia di To the Moon, ascoltiamoci uno dei pezzi dell'altrettanto bellissima colonna sonora.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è to the moon un gioco del 2011 sviluppato e prodotto da freebird games uscito inizialmente per pc grazie proprio al suo successo è stato poi trasposto su sistemi macintosh per linux e anche per sistemi ios e android e anche poi in una versione su switch è uscito in molti bundle ad esempio su Ambo bundle sul steam su gog veramente lo si trova dappertutto a significare l'importanza e anche eh, amore del pubblico dei videogiocatori con questa piccola gemma tra le mani. Molto interessante lo sviluppo di questo gioco perché il designer Kangao che ha fatto gran parte del lavoro di questo gioco ha avuto l'idea a margine di una esperienza personale, una malattia in famiglia come poi verrà poi trasposta nel gioco, una tematica molto seria e introspettiva dello stesso sviluppatore del gioco che si è aperto scrivendo questa bellissima trama che citeremo poi nella prossima parte e si vede perché questo gioco è stato recepito molto bene dal pubblico e anche per questo appunto è stato convertito per qualsiasi sistema possibile tra l'altro
1: Kangao è una persona abbastanza particolare perché sulla sua pagina youtube dove pubblica video direttamente personali ecco sono molto personali fa delle analisi dei suoi stessi giochi To the Moon è il primo di una serie di videogiochi appunto esce e parleremo unicamente di questo i seguiti magari li trattiamo in altre puntate però effettivamente sono usciti altri due giochi completi che si chiamano Finding Paradise e Impostor Factory più sono dei mini zod come vengono chiamati, gratuiti, che vanno a integrare e approfondire un po' la storia generale del gioco e di questo mondo con questa tecnologia strana che vedremo di analizzare un po' più nel dettaglio quando parliamo di trama. Però effettivamente si vede come è una persona che ci tiene tanto alla musica, sicuramente è un pianista molto bravo che ha iniziato facendo delle cover di alcuni pezzi famosi, mi viene in mente Castlevania, ma anche qualcosina tratto dai Final Fantasy, ad esempio Final Fantasy VI, uno dei giochi che ispira tanto come esterno estetica quello che è To The Moon il fatto che RPG Maker ha questa estetica appunto del Super Nintendo ritorna prepotentemente e questo Kangao si vede come abbia molta sensibilità di nazionalità cinese, canadese insomma ha anche una certa cura del dettaglio e si vede insomma come all'interno dello storytelling di questo To The Moon
0: sia molto molto in risalto. Inoltre per godere al meglio di questa storia la community e anche Kangao stesso ha deciso di tradurre in molteplici lingue, è uscito in inglese inizialmente, poi ovviamente in cinese è stato davvero tradotto in più lingue possibili, oltre all'italiano, spagnolo francese, russo, tedesco addirittura anche in vietnamita in olandese, in coreano, in modo che ed è anche grazie a questo che il gioco ha potuto espandersi così tanto ed essere così famoso da essere ancora sviluppato adesso con i suoi seguiti che appena citato Ace credo ci sia anche un fattore passaparola molto forte, sia
1: appunto per l'esperienza che ti fai perché tantissimi abbiamo pianto alla fine di questo titolo, però per come è creata e fatta la trama ma non solo passa parola tra giocatori ma anche tra streamer tra youtuber che mostrano questo gioco è famosissima una serie di Markiplier ad esempio uno dei let's player più famosi sulla piattaforma youtube ne ha dato tanto risalto è uno degli esempi social media che aiutano alla popolarità del gioco che come dicevo si presenta proprio povero non è un tripla, è un gioco indie di nicchia fatto con RPG Maker ma dal punto di vista del gameplay è molto particolare perché RPG Maker è un software che è fatto per poter creare JRPG solitamente che quindi ha un sistema di combattimento un sistema di esperienza gli oggetti eccetera eccetera To the Moon è creato in modo che in realtà non ci siano gran parte di questi sistemi o se ci sono sono un po' una presa in giro anche Si basa molto di più sulla storia e sull'interazione e sui dialoghi tra personaggi mentre alcuni elementi diciamo che la Freebird ha cercato di aggirarli in modo da rendere molto diversi da quello che è un videogioco fatto con RPG Maker uno si aspetta
0: di di trovare ecco e a questo proposito volevo proprio chiedere al nostro ospite il tuo primo assaggio di To The Moon quando l'hai fatto partire per la prima volta cosa ti sei aspettato cosa pensavi di trovare davanti una volta iniziato a giocare e cosa invece poi hai imparato a conoscere meglio cosa ti è piaciuto
2: io eh, l'ho giocato appena uscito quindi si parla 2011 era disponibile solo in inglese però mio collega allora facevo Gamerland Mi disse: gioca assolutamente questo gioco. Io avevo fame di conoscere i videogiochi indie in quel periodo, perché credevo già allora molto ne- nello sviluppo indipendente dei videogiochi e niente, mi fece vedere delle immagini e gli disse: Ma, ma Pietro, ma, ma che cos'è sta cagata? Scusami, scusate la parola. Ma <ride> vedendo le immagini, ho detto, Ma che cos'è sta roba? Ma dai, mi sembra una roba, c'è un gioco retro. Scusami, dai, i giochi retro li ho giocati ai suoi tempi. Adesso qualcosa di fresco, di nuovo, fa, giocalo, giocalo. Allora una sera mi sono messo lì, ho scaricato. E iniziato a giocare, niente, dopo dieci minuti assolutamente rapito dalla storia, rapito quindi eh, mi sono incollato e quella sera stessa l'ho iniziato <ride> e l'ho finito tra l'altro quando tu sei dentro nella storia rivivi quelle cose almeno io sono nato negli anni Ottanta, quando i videogiochi erano dei pixel mm-hmm. e ho rivissuto quella cosa di immaginare dietro a quei pixel tutto il mondo creato dalla mia fantasia cosa che oggi invece eh, purtroppo accade il contrario ovvero vogliamo sempre più definizione più realismo vogliamo che il videogioco e realtà siano la stessa cosa io invece amo ancora sono un po' nostalgico. Di, di quelle emozioni di quelle, come quando leggi un libro che tu leggi delle lettere e, e diventano delle immagini delle cose meravigliose no? To The Moon mi ha dato questa cosa qui e questi pixel che erano quattro pixel che all'inizio ho detto ma che cos'è sta roba sono diventati il mio mondo tra l'altro tutto raccontato con questo sottofondo musicale che io non, non andavo a immaginare fosse così bello e coinvolgente alla fine del gioco io ho pianto e non ho mai pianto per un videogioco
1: ed è una sensazione che hanno avuto in tanti proprio per questo per come è scritta la storia e la cosa che dici tu assomiglia molto a un libro ci sono tante citazioni di libri di situazioni diciamo di richiami a quello che succede in altri libri e vedremo per come è fatto lo storytelling è anche un po' a cipolla nel senso che sono una storia dentro l'altra e capirete perché però se pensiamo anche al 2011 i giochi indie che escono vengono fuori due capitoli molto interessanti uno è il primo The Binding of Isaac che comincia a muovere lì è molto più gameplay però lo storytelling che c'è in The Binding of Isaac Fatto non da quello che succede, ma da quello che vai ad esplorare intorno. È un modo di raccontare le storie che poi è diventato parte anche dei Souls, like anche dei Roog-like in generale. Poi. E l'altro è Bastion, ad esempio, che è un altro gioco che ha avuto tanto successo e sono stati fatti diversi titoli ispirati adesso. Giusto per citarne due che vengono da quel mondo di Xbox Live Arcade post e primi giochi in flash che escono all'inizio degli anni 2010. To The Moon è un ottimo titolo appunto uscito. Su PC che come ha detto giustamente Dino all'apparenza è un titolo che sembra una cagata perché uno dice è un un giochino fatto in RPG Maker uno stigma che si portano dietro i giochi fatti in RPG Maker che però è un titolo che da subito ti dà insomma l'idea di essere qualcosa di più questa cosa determina anche tutte le traduzioni che ha citato Yuga prima e quindi quanto amore ci sia a rendere questo gioco ancora più grande e tutte le teorie che stanno dietro a tutti i misteri irrisolti che questo titolo andrà a generare molto molto interessante perché poi dal punto di vista gameplay effettivamente quello che facciamo è andare in giro, parlare con persone e ci sono pochissime situazioni in cui facciamo qualcosa di gioco in un certo senso, che sono dei puzzle che andiamo a risolvere cominciando ad entrare un po' a parlare di trama qua si parla di ricordi quindi vivremo dei ricordi di una persona e per saltare da una postazione all'altra da un tempo all'altro dovremo risolvere questi enigmi che solitamente sono oggetti che ci ricollegano ad un altro Ricordo e quindi potremmo fare questo salto Questa è come dal punto di vista del videogioco è strutturato cioè dei livelli da superare con uh, questi McGuffin questi oggetti veri e propri da trovare per poter fare il salto c'è pochissimo altro come dicevo c'è cioè una presa in giro di quelli che sono i sistemi di combattimento a turni dei JRPG che viene semplicemente mostrata per fare la battuta del momento <ride> sì, sì. Eh, mentre per far capire insomma che è il momento divertente e questo gioco proprio come tono ha una tematica molto pesante che riguarda malattie che riguarda disturbi mentali che riguarda il significato stesso della vita che cosa vuol dire morire eccetera eccetera e dall'altra parte molte più battute che alleggeriscono un po' il morale alleggeriscono un po' la la trama per darti continui alti e bassi in maniera molto elegante devo dire
2: scusa se mi intrometto perché hai fatto una descrizione veramente perfetta del videogioco però non hai detto una parola una parola sola che secondo me poi è fulcro nel quale attorno si svolgono tutti gli eventi che è amore Mm nel senso che questo videogioco è la più bella storia d'amore che è stata mai scritta in un videogioco e poi tutto intorno c'è quel discorso della malattia dei rapporti personali familiari della storia dei ricordi della tecnologia eccetera eccetera però il punto è stiamo vivendo una storia d'amore
0: c'è da dire anche che all'interno di questa storia non può essere una storia d'amore scritta come si deve se i personaggi non sono ben caratterizzati e mi rifaccio a quello che avete appena detto entrambi perché la storia appunto amore è scritta in maniera molto romantica ovviamente ma anche molto intelligente con eh, i colpi di scena e un finale da urlo d'altra parte però i personaggi aiutano molto e sono fondamentali ovviamente a dare proprio gli alti e bassi che, di cui parlava Ace perché abbiamo nei nostri protagonisti abbiamo una parte più sensibile se vogliamo dire la più sensibile però logica e dall'altra parte una parte molto cinica che è quella che fa le battute e, e quindi alleggerisce un po' il tema ma in realtà il più delle volte è anche in faccia a tematiche molto serie alla malattia e delle parti molto dure anche da affrontare all'interno del gioco queste battute vengono fatte per spezzare rendendo anche in un certo senso antipatico il personaggio ovviamente poi ha anche un motivo perché lo fa perché è stato caratterizzato così ma ovviamente è anche legato alla sua storia però non solo loro due ma anche tutto il resto dei personaggi lo stesso protagonista della storia involontaria anche lui a suo modo impariamo a conoscerlo vivendo i suoi ricordi e i personaggi che ruotano attorno a lui i personaggi non giocanti magari secondari sono tutti degli elementi fondamentali che aggiungono parti importanti e dettano proprio il tono perché questo gioco come abbiamo detto non fa del gameplay il suo punto di forza ma proprio nella narrazione e il fatto di avere questi personaggi davvero scritti a puntino ne è un grande valore aggiunto sono
2: pienamente d'accordo perché come nelle più grandi serie televisive se tu crei dei personaggi forti poi li puoi mettere anche su un divano a parlare e la serie funziona vedi non so The Big Bang Theory o mille altre Star Friends cioè, se i personaggi sono ben fatti le loro storie funzionano e sono d'accordissimo in To The Moon c'è il cinico c'è il quella un po' più dolce e, insomma ci sono dei personaggi ben scritti devo dire la verità sono d'accordissimo
1: tornando su quello che dicevamo rispetto al termine letterario al fatto che è più simile a un libro che a un film anche se è stato annunciato anche un film di To The Moon ancora nel 2018 non si sa ancora niente però è un film a cartone animati che dovrebbe essere una adattamento di questa storia però tornando col paragone letterario c'è questa dicotomia tra romanticismo da una parte e realismo dall'altra intesi non come li intendiamo noi normalmente diciamo realismo che uno dice sì io non mi aspetto niente dalla vita quindi non sogno quindi sono realista ma in termini proprio letterario e il romanticismo è più legato all'idea di avere degli eroi dell'epica romantica insomma delle missioni impossibili per amore e dall'altra parte il cinismo realismo che dicevamo prima ma anche presentare la vita per quello che è veramente questa dicotomia si vede nei due personaggi che non sono veri e propri protagonisti ma saranno i nostri avatar in gioco questi due dottori possiamo scegliere anche a un certo punto quale dei due utilizzare mentre i veri protagonisti del gioco è una coppia john e river di cui andremo a conoscere la storia molto interessante come solitamente il videogioco ti mette nei panni del protagonista e invece qui sei un osservatore che sta sta guardando una storia in un certo senso sei coinvolto in un'altra storia che vai ad esplorare, è molto interessante perché mi fa sembrare molto di più un libro, proprio perché penso a, che ne so, libri dove chi scrive è il narratore che sta raccontando una storia quindi c'è un doppio salto di narrazione di, di prospettiva, due dottori appunto danno questo modo di vedere la situazione abbastanza esterno a quello che sta succedendo però poi si trovano coinvolti a un certo punto, si appassionano a quella che la storia e tu ti appassioni con loro perché man mano stai conoscendo questi personaggi quindi devo dire che è scritta molto bene come situazione e cominciano ad esserci anche diversi riferimenti ad altri film perché mi è venuto in mente Inception sicuramente per il discorso dei ricordi, un libro ad esempio che mi sento di citare è La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, un libro dove la moglie è quella che scrive ma il vero protagonista è l'uomo che viaggia nel tempo quindi è un po' particolare come punto di vista anche lì, però vedi che c'è parecchia dissonanza tra quello che effettivamente è la storia che andiamo a vivere, quella dei ricordi di Johnny, mentre poi quello che è una sorta di meta storia, cioè anche la storia dei due dottori che indagano su questa memoria è una storia di per sé.
2: Aggiungo una citazione, anche il film The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tradotto dall'inglese all'italiano, malamente se mi lasci ti cancello, Jim Carrey, secondo me è un'ottima citazione affine a questo videogioco.
1: Seguici anche su Instagram, at enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
0: la trama di To The Moon vede i nostri due avatar la dottoressa Eva Rosalind e Neil Watts arrivare frettolosamente perché iniziano con un incidente investendo uno scoiattolo e andando a sbattere contro un albero. Vengono introdotti questi due personaggi e abbiamo già le prime caratterizzazioni, i vari comportamenti che hanno e che li portano ad arrivare nella casa, nella villa del vero protagonista della storia che è questo John anziano signore arrivato ormai alla fine dei suoi giorni però ha chiamato questi due dottori perché fanno parte della Sigmund Agency of Life Generation che si occupa in realtà loro dicono di avverare desideri l'ultimo desiderio del nostro Johnny è quello di andare sulla luna e loro ci viene spiegato attraverso i ricordi di Johnny glieli modificano in modo da lasciargli un ultimo bel ricordo prima di passare a miglior vita per fare questo hanno il loro macchinario dove si collegano assieme a lui e fanno questa ricerca per trovare ovviamente un collegamento logico perché questo ricordo questo impiantare il ricordo come avviene in inception deve avere un senso rispetto alla vita del personaggio anche se ovviamente viene dato da dei limiti perché vengono citati degli effetti collaterali queste cose qui infatti si fanno più sugli anziani viene spiegato perché essendo agli arrivati gli ultimi giorni c'è meno probabilità che dia problemi tutto si svolge abbastanza tranquillamente tra virgolette in una parte molto descrittiva dove conosciamo anche la badante di johnny con i suoi figli che vivono all'interno della casa e la dottoressa che ce l'ha in fino a quel momento lì già dai primi scambi di dialoghi conosciamo ancora meglio i nostri due dottori ma anche appunto i personaggi secondari
2: prima abbiamo fatto delle citazioni di film libri molto belle e non abbiamo detto anche Vanilla Sky del film con Tom Cruise dove appunto questa roba è molto analoga cioè lui rivive una gli impiantano dei ricordi fittizi per cambiare poi il corso della sua vita e farlo morire con una vita serena ed è esattamente quello che accade in To The Moon cosa fanno con questo macchinario entrano nei ricordi del paziente inserendo dei ricordi artificiali quindi creano dei ricordi finti per poter cambiare il corso delle realtà fino a fargli ottenere dei... oggi il desiderio è quello di andare sulla luna ma perché vuole andare sulla luna e lo capiamo proprio analizzando eh, il suo passato perché questa macchina ha un difetto non può tornare tanto indietro nel tempo ma solo un po' per volta quindi la macchina che mettono in testa al paziente eh, permette di tornare indietro un pezzettino e, e scopriranno qualcosa Qualcosa mi permetterà di scoprire qualcos'altro andando un po' più indietro un po' più indietro un po' più indietro fino a quando si, si arriva proprio all'adolescenza del paziente e si scoprono delle cose pazzesche ci sono dei plot twist incredibili
1: sì è vero è vero una cosa che mi ha fatto molto pensare è come viene portata avanti questa idea del fatto appunto che è un'azienda che realizza i sogni delle persone questo mi ha fatto pensare anche al mondo reale cosa succede in pazienti terminali con ad esempio la Make-A-Wish Foundation che è quella che porta persone famose a presentarsi e a conoscere malattie terminali che è un ottimo modo per far morire felice la gente in un certo senso detta proprio schiettamente e da un punto di vista è molto criticata questa situazione qua nel gioco stesso soprattutto nei mini episodi che appunto usciranno dopo perché si tratta comunque di ricordi artificiali messi all'interno della mente di qualcuno e che quindi sono non veri sono delle bugie in un certo senso è un pensiero che ti viene suggerito dal gioco stesso, vi spiego meglio. Uno dei primi ricordi che eh, facciamo intrufolandoci appunto nella mente di Johnny, torneremo indietro nel tempo perché appunto stiamo facendo un viaggio a ritroso man mano che facciamo questi salti temporali, poca durata temporale e vedremo come Johnny aveva questa moglie che si chiama appunto River, di cui abbiamo già cominciato a sentire perché ad esempio la musica che sentiamo che stanno suonando i figli della badante si chiama For River, comincia già a esserci questo riferimento alla moglie tanto amata, e capiremo che è una moglie che è morta da relativamente poco, che era malata terminale anche lei. Qui comincia a esserci qualcosina di interessante appunto di ricordi, perché capiremo come River aveva tanta voglia di avere una casa vicino a un faro, che è appunto dove viene costruita questa casa. E qua c'è un dilemma che viene posto: cioè il fatto che lei voleva addirittura rifiutare le cure per poter avere questa casa. Quindi i soldi doveva andarla a investire. Un'altra moda molto forte diciamo di presentare un momento di storia che in questo caso è bello tosto e anche come dicevo ricalca il discorso a pensare effettivamente alla felicità a quello che è il desiderio di qualcuno da realizzare il fatto che ad esempio River voglia in un certo senso sacrificarsi per il suo sogno fa tanto pensare a quanto i desideri siano importanti per le persone e questo to the moon appunto questo andare sulla luna chissà veramente da dove arriverà ti fa salire la curiosità di sapere Johnny da dove gli deriva questo desiderio
0: una cosa un po' particolare che ho notato in questa prima fase del gioco prima addirittura del primo viaggio a ritroso nei ricordi di Johnny è la prima esplorazione della casa il gioco ci lascia a disposizione i primi dettagli, vediamo dei quadri con dei dipinti che raffigurano degli oggetti che saranno importantissimi per lo svolgimento della storia e saranno un punto continuo, ridondante che troveremo molto spesso una cosa però che ho trovato particolarmente strana inizialmente e che mi aveva fatto immaginare un percorso diverso della storia quando ho giocato per la prima volta a questo gioco è la cantina perché ci faremo aiutare dai figli della badante per cercare indizi sui primi ricordi per darci una mano appunto nel nostro viaggio arriviamo nella nella cantina apriamo una porta segreta diciamo la stanza del divertimento e soprattutto grazie alla musica che diventa un po' più tenebrosa vediamo questa stanza piena di origami di conigli sembrava all'inizio come se prendesse una scia thriller barra horror l'ho trovato un po' spiazzante all'inizio però effettivamente dopo anche questi origami hanno un significato importantissimo e questo mi fa capire anche che il gioco riesce a stupirti ad ogni occasione possibile.
2: Sì, me la ricordo perfettamente quella scena e devo dire che anche io ho avuto lo stesso pensiero, ho detto oh cavolo ma cos'è un thriller mm-hmm. o in realtà più avanti perché poi ti, ti mette lì delle cose il gioco, ti mette lì gli origami di coniglio, ti mette lì l'ornitorinco, la luna, e sono tutti elementi che poi andando a svilupparsi la trama vengono fuori e si uniscono i puntini insomma e anche questa curiosità di capire perché quell'elemento perché in quel modo siccome poi è tutto spiegato alla fine nel videogioco ti, ti tiene lì ti tiene lì incollato
1: sì proprio la citazione che hai fatto prima di Vanilla Sky è molto importante perché è un film da guardare almeno due volte sicuramente anche di più ma c'è una grossissima differenza tra la prima volta che lo guardi e quando lo riguardi perché sì. in quel caso le battute vengono utilizzate e ripetute nel uh, corso della trama come reintegra quindi cose che hai già sentito diventa familiari e ti servono a capire più angoli di trama. Questo gioco invece lo fa tramite gli oggetti soprattutto, oggetti che vengono messi lì, hanno un significato che però adesso non capisci che capirai più avanti e se lo rigiochi da capo, infatti consigliamo sempre anche di giocarlo due volte questo titolo, ti aiuta insomma a riprendere parte della trama.
2: La seconda volta è ancora più bella perché proprio questi elementi che all'inizio non capisci e lasci lì, quando lo rigiochi consapevole hanno poi importanza e noti anche dei dettagli in più eh sì. in Vanilla Sky cosa facevano? il cielo era color vaniglia quando lui era nella parte del sogno e questo lo distingueva dalla realtà ma tu la prima volta che lo vedevi questo esatto. non lo potevi capire, la seconda volta rivedendolo capivi che quando c'era il cielo di quel colore stava vivendo un ricordo finto, è bellissima l'analogia col videogioco dove invece ci sono degli elementi fisici che ti riportano in quella parte bello bello.
0: E proprio questi oggetti sono anche parte fondamentale del gameplay se vogliamo dire, perché una volta raccolto abbastanza indizi abbastanza oggetti per proseguire con il ricordo successivo c'è questo minigioco dove noi cerchiamo di attivare l'oggetto fondamentale l'oggetto portante che lo lega al ricordo successivo con questo minigioco dove dobbiamo ricomporre un puzzle dell'oggetto stesso riattivandolo facendolo ricordare meglio evidenziando la sua importanza nel ricordo e questo ci porta poi alla scena successiva questo ci porta molto fuori dal gioco perché è come se fossimo all'interno di matrix se vogliamo dire o nel mondo dei sogni di inception quindi questa fa ricadere a suo modo nella realtà perché noi rivivendosi i ricordi ci sentiamo lì Però una volta passato a quello successivo c'è questo stacco che ci fa ripartire dal punto zero perché ci ricordiamo ogni volta dopo noi che siamo dei dottori e questo parlo nel senso del videogiocatore che ci medesimiamo nella storia però noi stiamo guardando da un punto esterno e quindi si riparte e la meccanica bene o male è sempre quella raccogliere questi indizi per attivare l'oggetto che ci porta al ricordo successivo.
1: Una cosa che ho apprezzato tantissimo nei passaggi è stato il momento in cui ah, ho tirato un bel sospiro è che il gioco si presenta molto pesante con queste tematiche come dicevamo ci sono dei momenti in cui puoi respirare un po' non solo perché ci sono belle sensazioni appunto di amore, di sentimenti positivi insomma che vengono fuori da questi ricordi ma anche il personaggio di Neil Watts che all'inizio è uno stronzo in realtà perché <ride> veramente fa di tutto per poter fare le freddure nei momenti peggiori si metterà ad esempio a lanciare i finti a duken per aprire le porte e questa cosa l'ho trovata proprio un modo dell'autore del gioco per dirti non sta a prenderlo troppo sul serio è comunque un videogioco ritorniamo in superficie e poi scendiamo di nuovo nella profondità delle varie emozioni che legano questa trama quindi è molto bello che ci siano queste citazioni un po' nerd anche yeah. all'interno del gioco e le ho trovate ottime perché vanno poi a risuonare con lo stesso videogiocatore solitamente chi gioca a questo gioco non è un giocatore casual ma solitamente è qualcuno che ha già esperienza nel mondo dei videogiochi e quindi diciamo vai a toccare le corde giuste con questo tipo di citazioni
0: ed è un motivo in più per rigiocarlo più di una volta per andare a cogliere tutte queste situazioni in particolare io cito senza spoilerare troppo perché proprio nella fase finale del gioco in un momento di estrema tensione dove anche il tempo e sgoccio, sgoccioli, abbiamo pochissimo tempo c'è una citazione una battuta che cita Matrix che mi ha spiazzato completamente perché il gioco ti porta a essere veramente preso dalla trama e dall'urgenza di tutto e questo personaggio di Neil Watts che fa questa battuta, citazione di Matrix in un momento del genere ti fa cascare le braccia però in un certo senso ti dà una mano a dare l'ultima spallata per arrivare alla fine del gioco.
1: Io ho trovato anche molto interessante come il gioco presenta l'intero viaggio che facciamo all'interno della mente di Johnny perché una dinamica che vediamo è una barra del tempo con lo sprite di Johnny appunto da vecchio fino a bambino e un po' ci fa vedere che dobbiamo arrivare fino a quella data lì per cercare di capire da dove gli deriva questo desiderio man mano che andremo indietro appunto vediamo questo indicatore tornare a ritroso però effettivamente quello che succede nel gioco è che a un certo punto verremo bloccati c'è qualcosa che non ci permette di andare ancora più indietro questo è un elemento molto particolare che si lega tantissimo a come noi percepiamo il ricordo il gioco diciamo ha parecchi personaggi secondari personaggi comparse che però vengono presentate nel gioco come sprite ombra quindi non c'è una vera e propria definizione mi ha fatto molto pensare a come rivivo io i ricordi ad esempio io mi ricordo che ne so un trasloco che abbiamo fatto vent'anni fa mi ricordo come era fatto il camion come erano fatti i mobili appunto che sono quelli che ho ancora qui però se mi chiedi la faccia che aveva il tipo del trasloco quello che guidava il camion non me la ricordo assolutamente per me è appunto una persona senza volto e così tante altre uno si ricorda i volti delle persone importanti dei protagonisti dei vari ricordi. Questo mettere appunto personaggi secondari e le comparse come ombre è, da una parte, un ottimo escamotage per evitare di fare definizione di tutti quanti i personaggi, dall'altra è una maniera molto interessante, appunto, di rendere quella che è la fumosità, la nebbia dei ricordi. Che man mano che andiamo indietro nel tempo diventano
0: sempre più fumosi. Una parte molto importante, che è il punto di svolta della storia, è proprio questi ricordi spezzettati e che non sono accessibili normalmente, come se fossero bloccati. Qui piace ricordare anche il come si cerca di sbloccare questi ricordi il gioco esce un po dalla sua struttura del visitare i vari ricordi e diventa un po più tecnico perché in una fase dove bisogna ricostruire si avrà questa griglia dove sono raffigurati i vari stati di john dal più vecchio al più piccolo con i vari oggetti che avremmo ritrovato durante le varie visite e dovremmo creare spostando le icone un collegamento per attivarle tutte e aprirci la porta per quella successiva ma anche in in questo caso le cose non vanno bene e quindi dobbiamo ritornare al di fuori della macchina e con un escamotage che manda un po' fuori strada letteralmente perché dobbiamo servirci dell'incidente con il quale abbiamo iniziato il gioco per risvegliare finalmente il ricordo chiave nella mente di Johnny per scoprire però una amara verità che mi ha spiazzato parecchio perché si parlano di personaggi fino a quel momento addirittura non esistenti che non fanno parte dei ricordi del vecchio John ma che, e questo grazie anche rigiocando il gioco una seconda volta, ci sono dei piccoli indizi in piccole azioni e piccoli dialoghi che inizialmente non ci si fa caso perché sono dei commenti spassionati però in questo caso specifico tutti i nodi tornano al pettine un po' come succede in film tipo Fight Club o Slevin Patto Criminale dove arrivi a un certo punto che ti vengono in mente tutti le piccole tracce per arrivare a questo punto ed è una scoperta sconvolgente che determina anche una scelta sconvolgente da parte dei personaggi.
1: Senza farvi spoiler su effettivamente qual è questo fatto che andrà a scatenare non solo un colpo di scena al momento, ma avrà ripercussioni sull'atto finale del gioco. Il gioco è diviso effettivamente in tre atti quindi un altro richiamo a storytelling fatto bene con i tre atti. Qua c'è una citazione anche teatrale diciamo proprio su come si creano le storie ma un aspetto molto importante che mi va a ricollegare con un altro gioco è il personaggio di River di cui abbiamo parlato abbastanza poco ma è un personaggio chiave, un personaggio anche enigmatico da un certo punto di vista perché si comporta in maniera non convenzionale. Questo è l'altro grande tema che il gioco va ad affrontare senza mai citarlo veramente ovvero la sindrome di Asperger.
2: Esattamente sì sì aveva questa sindrome eh, però prima ancora che si scopre poi nel videogioco che lei aveva questa brutta sindrome, Il protagonista, quello che vuole sotto sogna andare sulla, sulla luna, si scopre che da piccolo la madre gli somministrava dei farmaci che gli facevano perdere la memoria e che River l'aveva conosciuta prima dell'assunzione di questi farmaci e poi quando la rivista dopo questi farmaci avevano fatto effetto e lui non si ricordava chi fosse ma l'amore di River era così forte che tutto il tempo lei cerca di fargli ricordare chi
1: fosse Questo, questa cosa particolare appunto la sindrome di Asperger è una tipologia di autismo in sostanza uno degli aspetti dell'autismo e ha a che fare con la comunicazione soprattutto il fatto che River sia una ragazza che ha questi ricordi ma fa fatica ad esprimerli e trova strano appunto che Johnny non si ricordi di lei che si sono conosciuti appunto da piccoli è un po' la chiave di lettura di questo momento il fatto che River cerca in tutti i modi di comunicarglielo questo fatto con gli oggetti di cui abbiamo parlato prima e che in un certo senso sarà difficile di difficile comprensione perché appunto Johnny non ha questa sensibilità non solo non si ricorda ma non può ricordare perché i suoi ricordi sono bloccati appunto da questo farmaco di cui abbiamo parlato molto interessante perché la sindrome effettivamente non viene mai citata in maniera diretta ma viene sempre intuita da quella che è la situazione sostanzialmente e l'ho trovato molto interessante perché è una maniera di spiegare le cose senza dirti esattamente in maniera scientifica come funzionano ma noi le viviamo queste sindrome anche l'autismo stesso io conosco appunto persone che ne soffrono se vogliamo dire ne soffrono perché secondo me non ne soffrono ma semplicemente ce l'hanno tramite come si esprimono quindi tramite il loro modo di essere, credo sia la maniera più semplice per affrontare questa situazione appunto conoscendo persone che hanno questa condizione senza la parte scientifica dietro conoscere queste persone ti fa capire come si comportano, come interagiscono con gli altri e effettivamente ti fanno vedere meno come malattia, come stigma la sindrome vera e propria e questo gioco lo fa in maniera molto semplice, River si comporta in maniera strana per qualche motivo che va semplicemente analizzato e capito, elegante
0: la maniera in cui viene descritta sindrome sì e a suo modo anche molto cinematografica è un po' come quando viene rappresentato questo tipo di disturbi di problemi soprattutto nella parte nei ricordi adolescenziali dove è una ragazza solitaria presa dai libri e ha una certa logica molto serrata e che quindi ha dei comportamenti strani e quindi non è ben integrata nell'ambiente scolastico ma che a suo modo fa vedere come in realtà siano legati lei e John perché è proprio questo di lei che gli fa strano al protagonista a John ma è proprio questo che lo attira sì
2: esatto era diversa da tutte le altre, eh, Esatto. Certo.
0: Pe- la penso eh, crea un po' quella situazione che si cita spesso dell'anima gemella. Cambi le variabili ma prima o poi ti troverai lo stesso. Quindi come se fossero destinati a incontrarsi anche se in questo caso sì c'è quella situazione però c'è anche la parte pratica, ovvero l'esperimento, ovvero la tecnologia.
1: E insomma vogliamo fermarci qua come trama semplicemente perché abbiamo già fatto abbastanza spoiler quindi se non ve lo siete giocato avete sicuramente la collina in bocca per vedere come va a finire questa vicenda e questa è una cosa secondo me fondamentale perché è un gioco che ti cattura all'inizio con una parte investigativa perché appunto vuoi capire che cosa sta succedendo e poi pian piano ti affeziona i personaggi sia ai protagonisti i veri e propri di questa coppia ma anche in un certo senso a Neil e a Eva che saranno poi presenti anche negli altri titoli perché appunto sono loro che vanno a indagare in altri pazienti vediamo gli altri casi ci sono anche dei punti di trama lasciati aperti proprio su Neil ad esempio che scopriamo ad un certo punto usa degli antidolorifici per qualche motivo non lo sappiamo e non lo scopriremo all'interno di questo gioco e quindi è molto interessante come nonostante si parli solo dei personaggi e dei ricordi di Johnny e di quello che gli succede c'è qualcosina di trama al di fuori qualcosa di più che va a richiamare poi se vuoi saperne di più comparti gli altri giochi giocati gli altri giochi che è una cosa che secondo me ci sta sia dal punto di vista di marketing ma proprio dal punto di vista di appassionarti a leggere una pagina in più ad andare avanti un un titolo in più un gioco in più
0: questo era To The Moon, un gran gioco che ci racconta una storia molto profonda in maniera molto sensibile ma anche divertente a suo modo. Io ho deciso di dargli 7 stelle e mezzo ma non le classiche stelle da voto ma bensì le stelle di To The Moon. C'è un dialogo bellissimo verso la fine dove si parla di stelle e dell'unione di Johnny e River e quindi è forse la cosa che mi ha avvicinato di più alla storia di questi protagonisti e non solo un gioco davvero ben fatto nonostante le limitazioni tecniche di RPG Maker quindi come ho detto non aspettatevi fotorealismo è un gioco del 2011 pixel art con questa tecnologia che forse quello l- la nota un po' stonata perché giocando a questo gioco me lo sono proprio immaginato come film o come libro immaginandomi e quindi vedere rappresentato su schermo una versione poco definita anche se ovviamente non è l'importante e non è il messaggio che volevo essere dato con la creazione di questo gioco sarebbe stato forse un po' meglio a mio avviso quindi questa è forse la nota se possiamo dire nota negativa per il resto questo gioco racconta una storia fantastica davvero come diceva Dino Primo, forse una delle più belle storie d'amore nella storia dei videogiochi e lo fa non usando troppo gameplay il gameplay è limitato all'osso infatti molte volte viene citato questo gioco come una graphic novel interattiva in realtà ci sono degli elementi di gameplay puzzle e la ricerca degli indizi ma l'importante è la storia è proprio un'esperienza che va vissuta più volte come abbiamo detto il fatto che non abbiamo fatto spazio è proprio per invogliarvi per ingolosirvi a tuffarvi in questo mondo onirico con anche i suoi seguiti che ovviamente tratteremo e tu Ace invece cosa ne pensi? Io ho intenzione di dare
1: 8, diciamo ornitorinchi su 10. l'ornitorinco l'abbiamo citato è un ornitorinco di pezza per la precisione quello che c'è all'interno del gioco trovo che questo animale sia molto particolare perché appunto è un po' una papera un po' un castoro come viene definito nel gioco ed è una somma di due parti chiamiamola è molto strano molto diverso dal solito un po come questo gioco incarna insomma è un gioco che è un'avventura grafica però è fatta all'interno di un motore di gioco di un jrpg un miscuglio di due cose che cozzano molto tra di loro eppure la storia è quella che viene fuori come il vero e proprio significato del gioco un gioco veramente molto bello però effettivamente è un gioco che mi ha dato tantissimo è uno dei giochi che ti fa piangere che è una cosa che a me è successa veramente veramente di rado con to the Moon è successo è successo con undertale per dire uno dei giochi che abbiamo citato tanto tempo fa ormai ma è stata una bellissima esperienza ed è un motivo tornando col discorso iniziale sul fatto che i videogiochi sono arte perché ti fanno provare emozioni ci sono giochi che ti fanno ridere ci sono giochi che ti fanno divertire ci sono giochi che ti fanno pensare e ci sono giochi che ti fanno piangere quindi il fatto che vanno a suscitare emozioni e a tirar fuori creatività sia alle persone che lo giocano sia alle persone che li fanno i giochi perché eh, come diciamo sempre il fatto che ci siano limiti nei videogiochi Dino diceva all'inizio il fatto che i pixel ti fanno poi completare il mondo nella tua testa come appunto leggere un libro senza immagini si vede insomma come la creatività viene alimentata dal fatto che uno ha pochi strumenti per poter creare videogiochi e questa cosa poi risuona tantissimo con i videogiocatori e collega diciamo i due aspetti del fare videogioco e del avere l'esperienza del videogioco un'esperienza completa che mi è piaciuta tantissimo e che non vedo l'ora di Continuare con i seguiti e con i spin-off, eccetera, eccetera, noi lo stiamo giocando pian pianino in modo da potercelo godere al meglio. e Insomma, un'ottima esperienza, sicuramente da vivere e da rivivere. E tu, Dino, che cosa ne pensi invece?
2: Io, visto che mi hai rubato gli ornitorinchi come ah. strumento per la mia votazione, <ride> mi sono rimasti conigli o gli scoiattoli morti. Direi che voto con gli scoiattoli morti perché mi diverte di più, perché sono cinico come uno dei due protagonisti. E ne darei otto e mezzo, quello mezzo perché l'hanno tagliato in due, ovviamente. 8 e mezzo il mio voto perché trovo che questo videogioco sia un po' quello che rappresenta quello che dovrebbero essere eh, i videogiochi eh, d'avventura i videogiochi che ti raccontano una storia al contrario di quello che mh, ha detto Yuga, è detto come nota di demerito il fatto che, che la grafica non è così approfondita così definita sono 4 pixel io trovo che questa cosa invece sia un elemento a favore del videogioco in quanto anch'io inizialmente mi sono posto davanti a questa immagine e ho detto che cagata questa cosa che ho detto all'inizio me la sono Rimangiata capendo quanto era importante avere questi pixel perché io attraverso quei pixel ho creato la mia avventura l'ho immaginata nella mia testa e ho vissuto un'esperienza che è unica entrando nella testa di un'altra persona che l'ha giocato sicuramente avrà delle immagini diverse io stesso rigiocandolo, rivedendo quei pixel ho costruito altre immagini ancora e questa è la bellezza del videogioco la capacità di eh, sognare, di immaginare questo videogioco rappresenta il sogno con nella maniera migliore in assoluto la cosa più grande che può sognare il protagonista è andare sulla luna e alla fine cosa succede? e beh non sarò di certo io a dirvelo però vi consiglio di giocarlo di giocarlo perché è un videogioco che rimane dentro mi mettete lì una sera ve lo mangiate quindi non è che vi porta via tanta vita ma in queste sei ore create dei ricordi che porterete sempre dentro E soprattutto non fate questo errore, so la sonneria, la soundtrack è meravigliosa, non usatela come sveglia, non rovinatevela, ascoltatevela in quei momenti in cui volete ascoltarla con le cuffie, fatevi il vostro viaggio, ma non tutti i giorni come sveglia perché la sveglia rovina le canzoni e (ride) rovinare una di queste canzoni è peccato, questo è il mio pensiero.
1: Eccoci arrivati all'ultima parte di questo episodio che vi serva da lezione per quando vi ascoltate gli altri episodi insomma fatene tesoro perché secondo me abbiamo detto delle cose che andranno a risuonare con tantissimi altri episodi se volete ascoltarne altri avete ovviamente la possibilità di seguirci insomma sulla piattaforma podcast che più vi aggrada o andare su videogiochi.it. dove trovate l'archivio che stiamo anche riammodernando in modo che potete organizzarvi tutti quanti gli episodi come me meglio volete, sia quelli regolari sia tutti quanti gli editoriali che facciamo divisi per le varie categorie Elf points, quello sulla musica press play on tape e tanti altri, Orgoglio italiano, insomma ne stiamo tirando fuori tantissimi, siamo molto contenti di presentarveli nella forma più
0: congeniale a voi. E ovviamente questa puntata noi ringraziamo il nostro ospite che ci ha aiutato a scrivere un'altra pagina molto importante dell'Enciclopedia dei Videogiochi, grazie mille Dino per aver partecipato, aver portato la tua esperienza e la tua Saggezza su questo gioco,
2: Bara, grazie a voi. Quando si parla di videogiochi, come vi ho detto prima: fuori dalla registrazione, io ci sono e ci sarò sempre. Stiamo anche spoilerando il vostro. Eh, archivio e ho visto che avete parlato anche di Cuphead che è un altro videogioco mm-hmm. che io ho amato tantissimo Zack Kraken che io ho finito sudando sulla miga. quindi cioè, avete dei titoli incredibili e quindi mi mm-hmm. ha fatto piacere e siete bravi a condividere questa cultura fatelo continuate a farlo perché io sono un finto vecchio nel senso che sono anagraficamente vecchio ma sono molto in contatto con i giovani molti perdono tutto questo non approfondiscono spara spara gioca gioca chatta chatta e, e si perdono un mondo i videogiochi sono tanto non è solo un qualcosa di meccanico di tecnologico è qualcosa che ti fa vivere delle storie fa conoscere persone reali ti fa avvicinare delle persone Cioè è, è tutto questo mondo che a volte viene perso quindi secondo me to the moon è un videogioco che comincia a mettere un punto esclamativo a, alle storie mm. eh, alle storie belle che si possono vivere attraverso i videogiochi quindi grazie a voi ragazzi e bocca
1: al lupo e grazie anche per la citazione perché effettivamente noi con l'enciclopedia cerchiamo di parlare di videogioco a livello generale quindi non separare quello che è il retro game dal gioco moderno proprio perché il gioco è un'esperienza questo è un gioco che effettivamente ha 11 anni quindi uno direbbe oh, è già vecchio eppure se lo giochi adesso è tranquillamente una storia da raccontare nessuno si lamenta i film di 50 anni fa che ancora adesso sono attuali perché farlo con i videogiochi insomma è solo una questione tecnologica Ti c'è sempre qualcosa di bello da raccontare
2: sono d'accordo e aggiungo se uno ama i videogiochi come uno che ama il cinema la prima cosa che gli dicono è vatti a vedere i film vecchi che hanno fatto la storia mm-hmm. ecco la stessa cosa vale per i videogiochi se ami i videogiochi e dici di amare i videogiochi devi conoscere la loro storia e quindi la loro storia passa attraverso i pixel per fortuna
1: e noi siamo qua per raccontarlo e a proposito di contatti perché noi abbiamo parlato di noi ma Dino cosa stai facendo ultimamente? dove possiamo vedere quello che fai quali collaborazioni hai magari nel mondo dei videogiochi
2: nel mondo dei videogiochi ho una collaborazione con i fratelli Pisano videogames party con la quali stiamo facendo delle dirette twitch e abbiamo creato un format che si chiama il Genio dei videogame che è il primo quiz sui videogiochi dove su Twitch si può giocare in diretta con degli ospiti sempre famosi in studio che è molto divertente abbiamo fatto diverse edizioni quest'anno riprendiamo a settembre mentre dove mi potete vedere eh, mi potete vedere dove non mi volete vedere perché appaio sui vostri social in televisione <ride> con le mie pubblicità <ride> dove piombo senza chiedere permesso sui vostri device quindi non dico insomma le marche però sono in onda con diverse pubblicità in questo momento e poi ovviamente doppiaggio parlando di videogiochi sono la voce di tutte le vetrine campioni di League of Legends ah, sì. quindi quando non mi vedete mi ascoltate lì e ne ho fatta proprio una due settimane fa uscirà ma non posso dirvi cosa perché purtroppo quando doppiamo i videogiochi come voi sapete c'è da firmare un embargo cioè che se dice qualcosa prima ti arrestano praticamente io ho doppiato diversi videogiochi e, e sono diventato ultimamente da tre anni la, la voce delle vetrine campioni di LOL poi doppio serie tv di Netflix e tanto altro insomma, non mi annoio, mi diverto e nel tempo che mi rimane faccio il papà e gioco ai videogiochi, ecco, ultimamente un po' più il papà
0: bene, noi ti ringraziamo nuovamente e a tutti i nostri ascoltatori ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace, io sono Yuga e io sono Dino Lanaro, grazie ragazzi Namaste and
1: be brave
0: Fafe, fafe, fafe,